0: Saludos, galera, ¿cómo estamos? Nuevo episodio PJJ Podcast, el episodio número 9, si no me equivoco. Y estamos aquí con nuestro co-host, el gran Bombacho. Bombachito, ¿cómo estás? Galera,
1: ¿cómo están? Bueno, ¿Todo bien?
0: Todo bien por acá. ¿Qué tal ese fin de semana? Ah, como todo, <risa> <risa> Igual que toda <risa> la semana.
1: Sí, pero me, la verdad es que este ya. Estoy preocupado con lo del 4, loco, pero ya
0: no sé qué vaya a pasar. La salida del 4 de mayo. Sí, Gloria, espero que la gente nos vuelva loca. Eh, sí, bueno, hay que, hay que tomarlo con calma. Por lo menos los que no tenemos que salir de casa tratar de no hacerlo, innecesariamente. Yo no,
1: yo no voy a salir, bro.
0: Sí, yo tampoco. Este, no Obviamente la, la, la gran incógnita en mi cabeza todavía es en qué momento comenzamos a rolear. Como sea, cuando sea, con quien sea, pero en qué momento, ya es seguro poder hacerlo. Sí, me, sí me, sí me, sí me explico.
1: A, ayer estaba justo viendo yo con, que por ningún lado en las medidas actuales dice abrir gimnasios. No, no, no claro. Así es simple, o sea, por, por ningún lado.
0: Sí, eso es imposible, creo. Eh, en Estados Unidos, en Florida principalmente, yo sé que algunas academias ya están abriendo. Sé que también en otros países generalmente algunas, algunas academias ya están abriendo. Y lo que están haciendo es rolear, mejor dicho, lo que he escuchado, no están roleando uno, sino que simplemente están entrando para hacer eh, drills y cosas así. Y dos, eh, están entrando en grupos muy pequeños. ¿Y
1: cómo, cómo están haciendo con...? Con los grupos, ¿que? ¿First Self, First come, o, o...?
0: Yo creo que sí, loco. O que
1: que te, ahí te, sí. te pones en una lista, o sea...
0: Ahí sí, crear, no tengo loco. idea, sí. Yo me imagino que algunos estarán, en algún lugar se estarán poniendo en lista. No sé, complicado. Es, es una razón... De, lugar, ¿Qué cosa? En otro lugar
1: se estarán peleando también. En otro lugar se estarán peleando.
0: Sí. Es que ¿sabes qué, es, loco? Es tan difícil predecir porque no solamente que, bueno, digamos principalmente esto, esta pandemia, este, esto que estamos viviendo, va a hacer que cambien los hábitos en las personas. Entonces, digamos, antes nosotros ya sabíamos que los horarios más demandados eran el horario quizás de las 7 de la mañana con las personas que son ejecutivos y empresarios y el horario de las 7 de la tarde con eh, los adultos, los jóvenes y ese tipo de cosas, ¿no? Ya sabíamos que eso era así. Pero ahora, ya la cosa es diferente porque las personas eh, trabajan, muchos trabajarán online, los horarios de atención no serán tan extensos. ¿Sí me explico? Tengo entendido en que algunas de las medidas del, del, del gobierno ecuatoriano está que no se, no se vayan a hacer visitas a otras empresas, sino que las ventas sean vía telefónica o vía internet, que sean entregas a domicilio. Entonces, obviamente, eso va a cambiar el hábito de los horarios en, la, en los seres humanos. Quizás, digamos, tú, que te toque trabajar y estudiar todo online, ya puedes, te, te puedes hacer tu propio horario y quizás para ti sería un buen momento entrenar a las 11 de la mañana. ¿Sí me explico? Entonces, quizás los horarios en las academias tienen que extenderse.
1: Yo creo que esa es una buena solución, abrir más horarios con menos personas y, y tener más clases. Este, porque por lo general en una academia hay uno de la mañana, uno en la tarde y los de la noche, que por lo general son dos. Hablando de adultos, pues no, sino de los niños. Claro. Este, entonces yo creo que esa yo no, yo no lo había pensado, pero tal vez abrir, por ejemplo, yo estoy en último semestre de la universidad. se si me vuelven a a las 3 de la tarde y yo sé que a las 3 de la tarde vamos a estar 4, 5 alumnos, 6 alumnos, que sería un máximo por clase ya. Para mí se dio un horario perfecto. Como claro. que le dejo el libro a la persona que trabaje, que aprende las 5 se lo dejo libre como que tenga colito. Pues no, no voy a las 7 porque, bueno, primero tengo clases, si es que tuviera clases, después pues no voy a las 7 porque sé si es que son lo teniendo la no gente que trabaja. Entonces, a veces se lo dejo libre y así. Y lo explico, como que comienza claro. a, 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 a también jugar un poco con, con acoletando a las personas y, y tú también dándote la, la abertura de escoger horarios este, donde tú sepas que, que hay gente que se le va a hacer más fácil. O sea, claro, que, Por ejemplo, a las 6 de la tarde hay gente que trabaje de héroe que es horario. O sea, ZM hay gente que trabaje de héroe que es horario. Entonces, tú, eres, tú eres estudiante, tú eres un, un pelado que te a las 3, 4 de la tarde y ya no tengo nada que hacer porque tienes que hacer a las 6, en caso. Uh -huh. O a las 9, tú te haces a las 9, loco. A no las la
0: noche?
1: Este, ajá, le dejo abierto. Y yo digo, a las tres no voy a hacer nada, no voy a entrenar. Claro. Ya claro, explico. Entonces, tal, tal vez esa sería una buena solución: abrir, abrir horario, abrir más horarios para que la gente pueda este, acomodarse mejor o sea, viendo, viendo su horario.
0: Sí, este, sabes que eso me lleva a una pregunta que nos dejó Andrés Canales66, que él nos pone: ¿Crees que los treinos sean diferentes cuando regresemos? No lo veo tan claro sin una vacuna. ¿Qué piensas? Los treinos los como treinos, tal.
1: Que los trenos son diferentes. Probablemente al principio, más que todo por el recelo de las personas. Este, pero por ejemplo, si es que, este, qué sé yo, te piden un certificado de que ya tuviste o no tuviste, o te hacen, qué sé yo, ya un gimnasio te hace pruebas, una prueba semanal de las de la rápidas. Ya, o, de digamos, o, o la pistolita ya uh -huh. tal vez ahí ya entras con la seguridad de que no pasa nada claro,
0: claro ya te
1: explico o, y, y, y tal vez ya ahí entres especialmente porque en las academias ya van personas no creo que haya muchos alumnos nuevos para empezar creo que, van a ser, creo que va a ser muy bonito que haya alumnos nuevos entonces por general vas a, vas a ir con gente que conoces toda tu vida con, conoces cuatro 4 o 5 años Claro. Ya. Entonces tal vez vaya a ser más fácil la confianza de decir, que más de para toda la vida? Ya que no tiene, oye, 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 la verdad, ya tuvo, y ya, y ya todo bien, ya no pasa nada. Claro. Creo que va a depender mucho de las medidas que se tomen de la academia.
0: Este, y como tal el treino, porque veo la pregunta, eh, digamos, te gustaría, o tú irías, bueno, yo sé que tú obviamente sí irías, porque tú irías, sea lo que sea, con tal de estar roleando el tetame irías. Pero digamos que al comienzo los treinos sean, ok, parte física, el calentamiento, unos ejercicios y luego unos drills. Con poco contacto y que no hayan roleadas. ¿Te parece que eso podría ser una opción? Ah, al comienzo?
1: Tal vez, tal vez, probablemente sí, probablemente sí, así comienzan. ¿no? Ayer vi un video, creo que ya veis igual, que tenía un espacio, que un, un, habían marcado en el tetame cuadrados. Ok. No, no acuerdo dónde lo vi, la verdad. Pero vi que habían marcado unos cuadrados con cinta y que alguien tenía literalmente su espacio cuadrado. Mm. Y solo están haciendo drills de caídas para las vez Pero es una opción. Creo, creo que al principio probablemente sea así. No sí. creo que haya mucha, mucha, mucha,
0: mucha diferencia. Mucha interacción, claro. Sí, yo también creo que va a ser vital, por lo menos quizás la, la toma de la temperatura. En, en Chile, sé que Chile está haciendo una propuesta para hacer. Ellos van a ser el primer país en los que exista un carnet de contagio. Si mueres. La gente que ya estuvo contagiada, que ya tiene los anticuerpos, que así son los exámenes, va a tener un carnet que diga yo ya tuve COVID, por así decirlo. ¿No? Entonces quizás eso se pueda hacer una buena opción, que, que las personas que quieran entrenar digan, brother, mira, yo me hice el examen, estoy libre o no estoy libre, nunca tuve, no tuve, y ya el profesor los puede ir organizando diciendo, ¿sabes qué? Entonces tú vas, tratemos de, de organizarte con estas tres otras personas que tampoco nunca lo han tenido. Los que ya lo tuvieron, tratemos de organizarnos con estas tres personas que ya lo tuvieron. Y como que así, más o menos, podría trabajarse la cosa, ¿no? Me parece una buena idea. Y también las sí. academias que puedan eso, tener
1: los Eso está bueno.
0: Sí, ¿no? Y, y las academias que puedan tengan el, eh, la, la plata, porque en, en eso se resume, la plata para poder hacer los test instantáneos. Entonces, chéverísimo. Lo podrán hacer ahí por las mismas y increíble.
1: Lo de, los, lo, de los, lo de los tres creo que va a ser, va a ser bien dependiendo de quién esté, actúa en la academia.
0: Correcto. Más que, sí. porque
1: no, más, más que todo porque no entendí ingresos. Entonces, tal vez, es más, tal vez algunas academias puedan exigir a la persona que quiera entrenar que llegue a su test. Mm, ya, bueno. Tal vez por ahí también. Tal, tal vez también por ahí puede ser la cosa.
0: Claro, puede ser. Déjame pasar con otra pregunta que nos dejó Eugene Rayabajo Z. Broom, que pone si sí es normal extrañar tanto roleares. <risa> Quiero que tú Upa, la este,
1: ¿no? este, Yo me estoy cortando la cabeza. Este, para mí es una, es una, yo siempre lo he dicho, para mí es una, es una actividad que pasó de ser. Este, hace mucho tiempo pasó de ser algo físico a ser un poco más mental. Hacer un poco más... Yo siempre voy bastante, un poquito de fondo en esto, porque para mí es dicho, para muchas personas es pintar, para muchas personas es dibujar, para muchas personas es manejar, para otras es leer, y así sucesivamente ya. Claro. Este, es lo que me mantiene bien mentalmente más que físicamente. Entonces... Entiendo. Entonces, yo estoy tratando de sustituirlo con bastante ejercicio. Esta semana me he propuesto hacer en la mañana después de clases y en la tarde antes de clases. Este, tal vez para, 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 para sustituir un poco el, 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 más que todo la libertad física, este, de, de la libertad, libertad mental que me da a entrenar. Y cuando estás acostumbrado a hacer algo todos los días, brother, sea lo que sea, lo vas a si era lo que tú y yo lo tomábamos como nuestra actividad en ese momento, a, a, a del día, si ¿sí me explico, nuestros hallazgos del día.
0: Totalmente, pero era todo mi día, loco. <risas>
1: sí, o sea, para mucha, muchas veces este, yo, yo, yo ya estaba al punto de que yo hacía mis actividades cotidianas alrededor del entrenamiento. O sea, yo mi horario de universidad, mi horario de trabajo, mi horario de, de todo lo que tiene que hacer. El Citas médicas, comidas familiares, uh -huh. lo que sea, yo siempre los he organizado desde hace mucho tiempo alrededor de entrenar.
0: Claro, claro, Entonces, claro.
1: No me hables de extrañar, extrañar. Es que yo, si
0: yo en todo caso, yo creo que sí. Todos los que entrenamos Jiu Jitsu lo extrañamos de una forma insuperable, creo. Y quizás está inimaginable, inimaginable, porque. Bueno, obviamente cuando estás entrenando y tú dices, me encanta el judicio y todo, y dices como que ay, no he entrenado una semana, quiero volver y todo, pero ya cuando te lo obligan, cuando por, realmente no puedes hacerlo, eh, no, porque no, no porque tú no quisiste ir o porque no pudiste ir, sino porque no puedes, no, no estás obligado a no ir, es duro, es definitivamente duro. Este, mañana mañana en el podcast vamos a tener a Dominica Andrade, vamos a estar hablando sobre el machismo en los doyos. Eh, obviamente, esto es algo que aplicaba a la época pre-COVID. Y quizás valga la pena que toda la gente lo escuche, principalmente los hombres, para que sepan cuándo están metiendo la pata, cuándo están yéndose un poquito más allá. Man, que,
1: eso, eso es un tema que, gracias, yo lo aprendí súper temprano.
0: Sí, ¿cómo así? Yo
1: me, yo, a mí me educaron súper bien en
0: eso. Entiendo, entiendo, entiendo. Está bien, definitivamente la, la educación desde pequeño es, es la clave. En todo, no solamente con el tema del machismo. Si nosotros queremos que, que el futuro sea bueno, hay que preocuparnos en las, en las nuevas generaciones. Pasando, ahora sí, al tema del, del podcast de hoy. El judo en, y, o el wrestling en el jiu-jitsu brasileño. Y quiero hablarlo porque este es un tema que hace años, hace años yo siempre te decía, tengo, te tengo un tema, vamos para el podcast. Y nunca lo hacíamos. Y siempre era este. Cuando íbamos a hacer el podcast, yo me olvidaba cuál era el tema. Y justamente hoy día, un youtuber que yo subo, que es de Bolivia, y racho, además man hace videos, y es chévere, el man creo que tiene un background en judo, él subió justo hoy un vídeo que decía judo or wrestling. o wrestling o, o no me acuerdo si era por qué el judo es mejor para el jiu-jitsu o que el wrestling, una cosa así por el estilo, en todo caso ese es el tema, no he visto el vídeo de él, lo voy a ver después, pero me parece igual interesante hablar de esto porque son dos estilos de Hacer proyecciones, hacer eh, ¿cómo, cómo, lanzamientos, proyecciones, lo que sea. Tengo, es que, Como lo quieras llamar. Claro, yo le decía botadas, pero un yudoca me dijo que se escucha feo. Que botadas es un término mal utilizado.
1: A mí me lo mismo, A mí me lo mismo. Una, Entonces, oh, hace años, loco, que, que, que botada. A mí me lo dijo un profesor cinturón negro de la Federación del Oro, loco. De años, okay. cuando yo estaba en el colegio, cuando yo era verde o
0: naranja. Y aún así usas la palabra niño, botadas. Ya es costumbre, es costumbre. <risa> lo que hago. Ese es como, la, ese es como el, el decirle kimono a pesar de que sabes que se llama Gui. A pesar de que ah, sabes sí, que el kimono, sí. kimono está mal dicho, igual lo decimos.
1: Ya, para mí, hacer kimono toda la vida, quieres no lo que quieras, ya, <risa> a mí. Me
0: malcriaba desde, desde pequeño, digamos. <risa> tienes razón. Bueno, entonces, para votar, que es la parte inicial de, una, de un combate, y creo yo que es vital, porque si tienes un buen juego de botadas, entonces puedes comenzar la lucha eh, marcado arriba en, en, tema, en temas de IBJJF, ¿no? O en temas de torneos. ¿Cuál crees uh -huh. tú personalmente? ¿Cuál es tu estilo? comenzamos por ahí. ¿Cuál es tu estilo en cuanto a, a, a tus botadas, a tus proyecciones?
1: Uh, a, mí, a mí principalmente me gustan más las botadas de, de lucha, de wrestling. Yo por general siempre hago single legs. yo lo, yo lo he adaptado bastante con solapas, los single legs. Yo he trabajado single legs con solapas siempre, siempre me paro desde la media guardia, del corridor guard. Esa es una botada que a mí me gusta bastante, con, con un single de con solapas, con solapas cruzadas. Es algo que siempre me ha servido. El doblex siempre me, me gustó y de ahí, este, la verdad es que yo me sé las de judo, pero no las aplico. El, 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 el andra, el, el también.
0: ¿Pero por, ¿por qué no He las aplicas?
1: Ah, yo creo que a mí me falta me, me ha faltado aprender y practicar bastante, más que nada.
0: Ok, déjame, déjame acotar a eso porque a mí me pasa algo muy parecido. Yo me siento mucho más cómodo haciendo entradas a botadas tipo wrestling, a un double leg. Sé que si me como un sprawl o recupero la guardia o salgo con, con una salida rusa por ahí o alguna vaina. Entonces, me siento más cómodo con las botadas de wrestling. Y también me siento un poco incómodo con las botadas de judo. Me parece que para poder llegar a aplicar las botadas de judo a un nivel eficiente... Tienes que practicarlas bastante, bastante, bastante. Porque si no, cuando recién las estás emprendiendo, son muy arriesgadas. Digamos, hay el típico hipón que, que te metes por abajo ¿no? y, y lo vas a tratar, no, no, me, no, no sé cómo se llama esa, esa proyección, pero la que es de cadera, la típica básica como defensa personal. Si no la haces bien, estás exponiendo tu espalda. O sea, y es más, se ha visto en bastantísimos torneos, campeonatos mundiales, no solo de judo sino también de Judo, que cuando se la hace mal, la otra persona va y coge la espalda. O sea, te, te deja puesto ahí para que le metas los ganchos. Uh -huh.
1: Y este, este, otra, otra, otra cosa que a mí me, me uh, partiendo de, de lo que acabas de decir, de, de las botas de Judo, creo que tal vez, este, técnicamente son, tienen más detalles que las de lucha. A mi parecer, este, yo, yo he, he aprendido las dos y he, me han enseñado las dos de muy buenos profesores. Este, alguna vez incluso nos dio clase en Machala, Lenin Preciado, que es este, oh. campeón no, panamericano. ¿Sos?
0: Puede ser, puede ser. No estoy seguro cuáles son los logros de Lenin Preciado, pero en todo caso es uno de los judokas yo pro puedo... actuales del Ecuador.
1: Ajá. Y yo la conocí cuando, cuando era café, y él alguna vez nos dio clases en, en Machala. Uh -huh. Súper buena gente, siempre, siempre nos... Y, y nosotros tenemos también en Machala está Gary, que él, él entrena... Él, él tiende a años haciendo judo, el negro de judo. E incluso ahora último quedó campeón en Miami, en un torneo uh -huh. este, de judo en, en Miami. Entonces, él siempre que nos explica las técnicas, porque yo siempre le he preguntado, es, es es más difícil en el sentido de las de, de entender las los pequeños detalles este que tiene comparando el judo con wrestling a mí me parece que el judo es un arte un poco más técnico que el wrestling en, en el sentido de las del, del, de cómo de las secuencias técnicas o sea tiene más pasos no sé si, si, si me explico Sí. Este, por ejemplo, cuando Joan, cuando Joan nos explica un doble, no es que no es técnico, es muy técnico, pero son menos pasos. Claro, claro. Que a por decir un, un hipón de yudo. Este, entonces, yo creo que hay muchas cosas, hay, o sea, tal vez, y tal vez por ser más técnicamente, las no dos son técnicas, estamos de acuerdo, pero tal vez por tener más pasos técnicos, la gente prefiere ser por las más fáciles en, en entender que las más, que las más
0: difíciles. Y en tico? aplicar también, claro, y en aplicar, porque sí, estoy de acuerdo contigo, las de judo las de requieren un, una práctica, ambas requieren práctica, por supuesto, para el timing y todo, pero las de judo creo que requieren una sabiduría y un tiempo de aplicación más grande, más alto, para poder sacarlas eh, con facilidad. Entonces, yo, me parece que son bien arriesgadas, no quiere decir que no sean eficientes, ni que, no lo, ni que o que, o que las de wrestling si lo sean me, obviamente depende mucho del practicante pero personalmente cuando es una persona que recién entra al Jiu Jitsu y no tiene nada de conocimiento del juego del stand up si él va a querer meterse a competir de entrada, si es una persona que se metió al Jiu Jitsu porque quiere aprender y quiere competir le gusta la parte deportiva de competir y todo eso, yo por lo menos me parece que lo guiaría más a que busque Aprender primero las botadas de wrestling, que me parece que atacan un poco más la base desde abajo, desde los pies, tienes bastante ankle, peaks y ese tipo de cosas. Mientras que la de judo me parece que un poco más trabajaran la cintura. Por ahí creo que, que, que eso, eso va a ser siempre que, que el wrestling sea un poco más escogido en el judo, en el, en el jiu-jitsu. Yo,
1: yo creo que también este, es un poco de. De la escuela, que, que de la escuela en general, porque es verdad que el Jiu -Jitsu viene del judo y los y los y los los Gracie en el principio aprendieron Judo y lo transformaron en Jiu Jitsu y, y esa fue el, el, el lo básico, pero eso se quedó mucho en Brasil, creo yo. Yo creo que cuando los, cuando los Gracie pasaron a, a Estados Unidos y en Estados Unidos hay un wrestling tan fuerte. Y cuando Rolls evolucionó el jiu yo creo que se dio cuenta que el wrestling este es un, es un arma muy importante también. Entonces, creo que por ahí también va, va esa línea de, de, de tener los dos caminos, y en cierto momento creo que el wrestling tomó un poco más de ventaja sobre el Judo por la simplicidad de las técnicas.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Y también me parece que la aplicación en el, el Jiu-Jitsu no solamente se juega con kimono, sino también hay en la modalidad no-gi. Entonces en el grappling, la aplicación del wrestling, eh, eh, ya cuando no hay kimono, es mucho más sencillo, o mejor dicho, es eh, para lo que está hecho. Mientras que adaptar el el judo al, al no-gi es un poco más complicado porque no hay esos agarres. No quiero decir que sea imposible. De hecho, este, no sé si te acuerdas, este man en, en UFC que había en los primeros, Caro Parisian creo que se llamaba, un man que era judoka, que era un crack, brother, que votaba todo el mundo. O sea, uh -huh. de, que se, de que se puede aplicar el uh -huh. judo sí. a, al, al no-gi, se lo puede hacer. Pero obviamente a la hora de entrenar, digamos, si hay 100 técnicas de stand-up con las que puedes llevar a alguien al piso y de esas 50 te sirven para hacerlo gi y no gi y las otras 50 solamente las puedes hacer con gi. Entonces creo que es obvio y es inevitable que la persona que practica Jiu Jitsu se incline un poquito más a eso, a esas 50 que le sirven para ambas. ¿no? Sí, creo que también es verdad
1: que, que va a depender mucho del, del por decirlo así, no sé si te acuerdas que cuando competí en el IBO, Fernando ibáñez se nos acercó, nosotros estamos sentados sí. y, conversamos, y conversamos un rato de lo que ellos están trabajando y cómo, y cómo van la evolución del Templander para ellos y cómo lo trajeron. y una conversación súper chévere y él hablaba de que para él, contra nosotros, al ser él un, un experto en, en el Judo y, y contra nosotros me refiero a judiceros puros. Este, no, este Tal vez para, para él va a ser un poco fácil en Nogi, en grappling, aplicar técnicas de judo, técnicas de judo, pero estás hablando de alguien que tiene un nivel muy superior en conocimiento a nosotros, hablando tú y yo personalmente, en el judo. O sea, estás hablando, sí. estás hablando con una, o sea, si es que lo vemos en ese nivel, Bacán. Para él, él, él se le va a ser obviamente mucho más fácil tal vez proyectarnos con botadas de judo y adaptarse, pero es, es alguien que tiene un nivel bastante alto. Claro. Es, es, es a un nivel ya superior a donde él es, da clases a los federados donde él tiene su practicando judo Entonces, es verdad, no es que no se puede, se va a poder. Y, se, y obviamente es posible, pero tendrías que concebir. Efectivos al 100%, y creo que con el wrestling es llegar a ese nivel, a un nivel aplicable, no hablemos de un nivel, pero hablemos un nivel aplicable, en donde de tres te salgan dos. Ya, este, no se necesita tener esa experiencia o ese nivel de aprendizaje tan alto que deberías con las técnicas ayudo al ser un poco, como, de, como decía al principio, hacer un poco más, más técnico en sí
0: con más pasos sí, 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 te cacho te cacho lo que me dices sí, eh, otra vez viene más el, el, el tema de la vulnerabilidad de la, de la aplicación de la técnica, creo yo ¿no? cuando no eres tan experto en una proyección de judo y la quieres aplicar a una persona que tiene tu mismo nivel o tu mismo conocimiento eh, es arriesgado, obviamente no quiere decir que no lo puedas hacer lo puedes hacer, por supuesto hay técnicas que son más sencillas que otras hay técnicas que se comparten inclusive entre el Wrestling y el Judo, eh, hay cosas muy parecidas. Yo he visto la Uchimata, que los, los wrestlers también la hacen, al igual que los yudocas Entonces como por ahí uno puede decir, ambas se pueden hacer, pero una vez más creo que obviamente hacer una, una proyección de Judo correctamente es muchísimo más arriesgado y te puede poner en una posición eh, más complicada. Cuando vas por una pierna o cuando vas por dos piernas en las botadas de wrestling básicas, tú sabes que siempre te van a recibir con un sprawl. si es que va por ahí la cosa, tú sabes que puedes comenzar a defender tu espalda, jugar una guardia tortuga y de ahí resolver. Cuando ya te metes en, otra vez en un hop y quieres botar ahí, bueno, pues estás regalando bastante la espalda, ¿no?
1: Este, creo que también tiene que ver, tiene que, tiene que ver mucho con el con el con el, el, el nivel de enseñanza de, de, la, de las academias. Este, nosotros en, en nuestra academia tenemos la oportunidad de tener este, personas como, como el Sensei Dañin, que daban una clase exclusiva de, de judo los jueves en la mañana. Que, pues, nosotros teníamos un nivel, un profesor con un nivel altísimo de judo. Entonces claro. teníamos tal vez la oportunidad de aprender directamente de una persona que tiene un nivel bastante alto, donde íbamos a aprender bien todos los pasos. Por especialmente por la calidad, por el tipo de profesor que le era. Un, a un profesor que es súper estricto, que no le gustaba que hablen, súper clásico, un profesor súper bueno. Entonces, si tú llevas y, y, al otro, y del otro lado tenemos a Joan.
0: Claro, en el resto,
1: que el profe Jovan es lo mismo. Un, tenemos, tenemos la oportunidad de que los Nogi nos da clases un profesor con, con o sea, en el wrestling, también un profesor de categoría de nivel bastantísimo alto. Un nivel ya de superior, o sea, superior a lo normal. Correcto. Entonces, teniendo nosotros la oportunidad de aprender de las dos ramas, dos personas súper buenas teníamos, este, o tenemos, o teníamos, o, o, o como, como lo quieran ver, este, la oportunidad de aprender las mejores de los dos mundos. Y especialmente porque son dos personas que entran en constantemente.
0: Claro, claro, claro. Yohan se
1: pone un kimono y no pasa nada, ¿sí ¿me explico? Entonces, y Yohan <risa> se pone la ropa de novi y no pasa nada. O sea, igual porque son también jiu Entonces, este, eso va a depender, porque si en tu academia hay un luchador, como me pasaba a mí cuando vine a Estados Unidos, había un, un división 1 no. Nunca aprendíamos judo. Si ¿Sí me explico, solo aprendíamos lucha porque él daba esa clase y aprendíamos la clase de él.
0: Claro. Entonces,
1: yo creo que también va, va por ahí. Y si es que en Machala está Gary, que no hay nadie que haga lucha a ese nivel, pero está Gary, que es un cinturón negro de judo, y cuando le explicas las técnicas la vas a aprender a un nivel diferente, también creo que va por, por qué tienes a la mano y qué puedes aprender tú o tus profesores.
0: Claro, claro, claro. Co co correcto, estoy de acuerdo contigo. La... ¿Quién te la enseña? ¿Cómo te la enseña? In influye bastante en cómo la aprendes y en cómo la aplicas. ¿No? Aparte de, de, de tener la suerte que tú dices de, de, tener, de contar con el sensei Danin con Pancho, eh, con Joan en el lado de wrestling, una de las cosas que a mí más me, me gusta de Juan Miguel como profesor, es que el man como alumno es súper atento. Entonces yo nunca estuve en ninguna de las clases de judo de Sensei, porque por horario nunca se me daba, pero cuando comenzó Juan Miguel a aprender todos esos detalles y todas esas eh, cosas de judo, por así decirlo, nos las comenzó también a transmitir a nosotros. Y eso es una cosa que me gusta bastante de, de Juan Miguel, brother, que el man es capaz de, de entender de ver la técnica, entenderla y entender la ciencia que va atrás de la técnica para luego poder explicarla y aplicarla de una forma correcta al, al Jiu Jitsu. Entonces, definitivamente, para, para quien sea, debe tratar de, de complementar su juego de, de botadas, que discúlpenme la gente que hace Jiu Jitsu y me está escuchando, pero es la única palabra que es, me sale natural. Para complementar su juego de botadas vale la pena, como Jiu Jitsu tener ambas opciones, ¿no? Eh, tratar de siempre hacer de todo un poco y principalmente eh, estar listo para complementar, o sea, para, digamos, hacer transiciones de uno a la otra, porque cuando estás luchando con una persona de tu mismo nivel es muy difícil querer imponerle a la fuerza lo que tú quieres. A menos que seas un crack, pero si tienen el mismo nivel, lo más probable es que tengas que encontrar la vulnerabilidad del juego de él a través de la combinación de, de ataques o de técnicas, por así decirlo.
1: Este, exactamente. Y, y, y yo creo que también es importante que, el, que, que cuando, tu, cuando tu profesor comienza a, a, a enseñarte cosas a las que no estás acostumbrado. Hablando de que cuando tú quieres votar, a un, cuando practicas votadas con un cinturón este, blanco nuevo, o incluso con un cinturón azul que tal vez nunca le enseñaron este, botadas buenas, o, o simplemente nunca las practicó. Más que no le enseñaron, nunca las practicó. Este, te das cuenta que tiene miedo, o sea, que no, no está acostumbrado. Especialmente si es un acercón azul que está metido en el tipo de hacer solo guardia. Entonces, yo creo que eso, eso va a depender también del tipo de aprendizaje que tenga cada alumno en cada academia.
0: Buah, es Entonces,
1: verdad. yo creo que yo creo que, yo creo que por más que te las enseñen, por más que tu profesor, tu profesor sepa tres, ya, que sería mi caso, si yo fuera profesor, yo de ayudo, sabría tres, ya, bien, bien hechas tres, <risa> yo, no, yo no creo capaz de enseñarte más de tres bien, como debería ser, ya, porque yo no, no las practico, nunca las aprendí, o sea, son las que me sé, este, este, y hablando, y lo mismo lucha, este, yo no creo que te pueda enseñar más de tres o cuatro técnicas bien a como debería de ser, que es como claro. se debería enseñar. Entonces, si es que por más que yo te les enseñe, así están tres, cuatro, dos, una. Si es que no estás dispuesto a practicarlas y no comienzas a. a, a no comienzas a. a, a practicarlo tú mismo y a perder el miedo, y todo este cuento, tampoco va a haber mucho futuro. Siempre es el volvemos siempre a lo mismo
0: de tener la mentalidad abierta de aprender y caer bro, y, todo ese, y todo el chiste. Well, Sabes que sí, tienes, tienes toda la razón, y eso es lo bonito del jiu-jitsu: es que hay tantas opciones en el océano, tantas o tantas técnicas, tantas posibilidades que a la hora de la hora cada uno escoge lo aquello con lo que se siente seguro y lo, lo hará 100 veces, pero no puede esperar nadie volverse un buen votador si en la academia. Nunca está intentando hacer botadas porque no, porque no es bueno y porque quiere ganar. Entonces solamente llama a guardia porque su guardia es buena. Entonces es indispensable que si quieres mejorar en algo, tienes que meterle horas de lucha y eso va a implicar perder muchas veces, valer. Eh, nunca le vas a sacar un timing al dobleg por más sencillo que sea si no lo practicas. Siempre te van va a coger con el sprawl ¿no? Eh, es inevitable
1: y y, y tal vez con explore tal vez te vayas solita de cabeza porque, porque son 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 cosas que tienes que practicarlas luego no hay más o sea, y y yo creo que hay muchos yujutsu que tienen miedo a practicar este este botadas de yugo, de yugo de lucha en general creo que hay muchos yujutsu que se siente que no le gusta el de confort y creo que eso es importante también para poder mejorar el yujitsu
0: sí estoy, estoy de acuerdo contigo y aparte que acordémonos que el yujitsu yo siempre siempre mi, mi, mi forma de, de analizar o de, de argu, argumentar críticamente en mi cabeza es eh, basada en la que, lo que a mí me enseñaba mi profesor. El Jiu-Jitsu es un sistema de defensa personal. No es un arte marcial que primero que nada lo que sirve es para enseñarte a defenderte. Entonces, a partir de eso, tu Jiu-Jitsu se tiene que desarrollar en las cosas que son efectivas desde ese punto de vista y las que no. Entonces, en, en, si tú vas a tener un altercado, un problema lo mejor siempre va a ser tú comenzar la lucha por arriba otra cosa es que te boten, otra cosa es que te callas otra cosa es que te resbales y tengas que comenzar a defenderte haciendo guardia y la cosa. pero si tú tienes la opción de llevar la pelea al piso, entonces tienes que ser tú el que va por arriba, ¿no? eso es, creo, que lo obvio, loco entonces, ¿cómo puedes esperar que el sea una buena herramienta de defensa personal para ti, si no practicas esas cosas que necesitas?
1: Ajá, ajá, sí, exactamente.
0: Pero bueno, este sí,
1: el, para lo que para lo que lo que exactamente, es, es acotar lo que decías, que es perder el miedo, practicarlas, este, preguntar y todo eso.
0: Así es. Este, pero bueno, pues Juan Bachito, entonces vamos dándole fin a la, a la, reun, a la al podcast, un poco accidentado del día de hoy. Vamos a tener que hacer un buen trabajo de edición. Sí, y, ahí está la magia. <risa> y bueno, este, gracias como siempre por estar mañana, aquí. Mañana
1: tenemos a las 11.
0: Correcto. Mañana hablando un poquito sobre el machismo en los doyos, que me parece un tema importantísimo, oh. principalmente para los hombres que no están muy seguros a veces cómo rodear con una chica, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Para, para que todos nos sintamos bien. Con eso sí nos vamos a despedir. Alera, muchísimas gracias por estar atentos a los podcasts. Alera, no, cuídese. Bombachito, Un una vez más, gracias, nos estamos viendo. Us.
1: Muchas gracias, Lucas, muchas gracias, Génio. Gracias. gracias a todos.